0: Heute treffe ich im Podcast auf Nick Adele. Nick ist Comedian und spricht auf der Bühne unter anderem über Transidentität und geht das Thema humoristisch an. Auf den Bühnen dieser Welt, New York, Berlin, Dallas, L.A., Paris, Nick hat es als erster europäischer Comedian geschafft, auch in den USA erfolgreich zu sein und hat vor kurzem ein Comedy-Album mit dem Titel Between Two Worlds gedroppt, das ihr gerne bei Spotify auschecken könnt. Ich habe mit Nick über deutschen versus amerikanischen Humor gesprochen, übers sinnbildliche Nacktmachen auf der Bühne und welche Reaktionen aufkamen, als Nick über die eigene Mastektomie gesprochen hat. All das jetzt bei Busenfreundin. Let's go!
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is love. Anik, herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Ja, vielen Dank, Ricarda. Nice to be here.
0: Es ist wunderschön, wir haben es endlich geschafft. Wir haben lange nach einem äh, perfekten Termin gesucht und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den mehrfach verschoben und du hast dann was immer, du warst sehr, sehr geduldig mit mir, wirklich. Du bist gerade, du bist mir, du bist, das ist total international hier geworden, äh, ähm, du bist mir gerade aus New York City zugeschaltet. Wo bist denn du gerade? Gen- ganz genau da.
1: Ja, also ich, ich wohne seit September letzten Jahres in Brooklyn tatsächlich, also nicht Manhattan, sondern andere Seite,
0: Manhattan. ja, da wo die ja.
1: da wo die coolen Leute wohnen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja,
1: <lacht> ja ich äh, genau und ähm, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich wohne zwar in Brooklyn, aber in Nähe der Brücke und das heißt, jedes Mal, wenn ich gebucht bin und Stand-up-Comedy in Manhattan mache, dann fahre ich einfach über die Williamsburg Bridge mit meinem Fahrrad und bin in 20 Minuten in Manhattan. Das ist mega.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das geht, ne? aber ja. das ist da, wo eine brennende Mülltonne wahrscheinlich nicht 800 Euro kalt kostet in Brooklyn. Ne? Ich habe mal gehört, das ist unfassbar mit den Mietpreisen in Manhattan.
1: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen gebranntes Kind sowieso. Ich habe ja vorher in San Francisco gewohnt und da zahlst du für so eine Einzimmerwohnung 4000 Dollar. Und seitdem bin ich so ein bisschen so, naja, ist ja alles nicht so teuer hier. (lacht) Ja, schlimm.
0: Bevor wir ins Medias Res gehen, zunächst mal deine Pronomen. Welche Pronomen sind dir ähm, wichtig?
1: Ja, äh, gerne. Also ähm, vielen Dank, dass du es fragst. Es ist für mich nicht ganz so ein wichtiges Thema. Okay. Äh, Sage ich immer dazu. Also ich bin mhm. nicht sauer. Einfach mein Name, Anik, ist toll.
0: Okay, perfekt. Ähm, ich hatte überlegt zu fragen, kannst du dich an deinen ersten Gag erinnern?
1: Oh Gott. Ja, an den
0: ersten selbstgeschriebenen Gag.
1: Kann ich tatsächlich. Ich habe den wo- wochenlang vorbereitet. <lacht> <lacht> Für San und dann gebombt und natürlich und gebombt, gebombt. Natürlich. jeder bombt beim ersten Auftritt und ähm, in San Francisco in in einem Laundromat ja
0: oh. ja
1: in so einem Waschsalon wie, wirklich wie
0: Nightwash wie ja, Nightwash.
1: ich glaube daher haben sie es auch so ein bisschen Ich weiß nicht. aber ähm, ja. genau wo, und nebenan haben drei Homeless People ihre Wäsche gewaschen es war mega
0: und wie ging der? Wie ging der Gag? Kannst, kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: oh Gott. Ähm, der Gag war, ich habe, ich habe ja damals noch gearbeitet in in einer, einer Tech Company und ähm, ich habe so ein bisschen einen Witz gemacht darüber, dass die Geschäftsführer von so Tech Companies immer so mega ähm, inspirierend sein wollen. Ja, und immer so, oh, we're gonna mhm. change the world, guys und so ne. Und ich immer so. Pff. Ich schreibe eigentlich nur E-Mails, aber okay. Und dann ähm, und immer so Sportmetapher, Metaf- wie sagt man das auf Deutsch, Metaphoren? Naja, du weißt, Analogien. Ja, Sportanalogien benutzen. Ja. ja. So, hey, ja. we're gonna throw a Hail Mary and hit a home run und so. Und ich mal so, oh, Alter, warum ist das eigentlich immer Baseball? Warum ist das nie so Eisstockschießen? Das fände ich lustig, weißt du, so. Und Schön, ja. Yeah. Das war mein Witz. Und genau, und da waren irgendwie so drei Leute, die noch nie in, der Corporate, in einem Corporate-Setting gearbeitet haben und die haben nichts
0: verstanden. Ja. Ja. Ich, hab, ich, hab mich, ich hab, stand auch mehrere Male auf der Bühne und habe gemerkt, wow, das ist das Schlimmste, wenn du sie kurzzeitig verlierst. Ich habe es nie geschafft, das, das Publikum wiederzukriegen hm. mit meinen Gags. Ich, mein erster Gag, ich habe auch überlegt, war, ähm, ich bin Einzelkind, ähm, ich musste immer die Klamotten meiner Eltern auftragen. Und das war so ein schlechter Witz. Das finde nicht so schlecht. Ich, ja, aber es waren schon so, wo ich dachte, okay, krass, ja. aber mir hat das voll was gegeben, dass drei Leute von ähm, vier gelacht haben. Das war für <lacht> mich toll, aber die haben aus Mitleid gelacht, glaube ich, in dem Moment, aber warst naja. Du, warst ähm, du bei einem
1: Open Mic oder war das auf deiner Bühne von dem Podcast?
0: Nee, nee, das nee, war auf einer Open Mic Bühne. Ah, da habe gibt es in Köln ja sehr, sehr viele. Ja. Du, du wirst es kennen. Und ähm, ja, und ich finde so, das ist schon schwierig, so äh, Mixed Shows, weil du Boah, du musst da innerhalb von Sekunden musst du überzeugen und irgendwie habe ich so das Gefühl, manche brauchen einfach auch eine, eine gewisse ähm, ja, Wärme, Aufwärmzeit. Ne? Und
1: ja. ja, wenn du kurze Zeit hast auf der Bühne, ist es ein bisschen schwierig, weil sonst selbst wenn der Einstieg nicht so gut ist, kriegst du die, kannst du die ja wiederkriegen. Ne? Das ist also das ist die Kunst, da nicht aufzugeben dann irgendwann. Aber wenn du nur so drei Minuten hast, dann ist es ein bisschen schwierig, ja.
0: Ja und dann hast du und dann hast du auch noch gebombt. Anik, ja. du bist Du, du bist in Europa geboren. Ja, Paris. Paris, mhm, wie geil. Mhm. Du bist ähm, jetzt erfolgreich, also erfolgreiche Comedian in USA. Wie geht das? Wie kam das? Mhm. Wie, nimm uns mit auf die Reise, wie das plötzlich wie das entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn man in Europa groß wird, weiß man, glaube ich, gar nicht, dass Stand-Up-Comedy mhm. ein Job sein kann. Ne? Also jetzt mittlerweile, glaube ich, ist es, Mehr so, aber als ich so klein war, war das halt so null ein Job. Und dann habe ich irgendwann so eine Biografie gelesen von Ellen DeGeneres und dachte so, oh, das ist ein Job, wie geil. Und dann ab, ab da war es in meinem Kopf. Ja. Und mhm. da, aber genau, in Deutschland gibt es ja diese Open-Mic-Geschichte nicht so ganz. Und dann bin ich mit meinem Arbeitgeber damals nach Amerika rüber, äh, nach San Francisco, und, und dann hatte ich vier Wochen frei weil der Arbeitgeber gesagt, sagt, so wenn du fünf Jahre bei uns bist, kriegst du vier Wochen frei. Und ich gesagt, so jetzt machst du zwei Dinge, die that scare the shit out of you. Und das eine, <lacht> war, das eine war, Tanzen lernen.
0: <lacht> okay, wow, das ja, ist das, wirklich. Ja. Das würde mir auch sehr viel Angst bereiten. Ja glaube. und vor
1: allem so Motivations, also motivational dancing, ne? So oh Gott, ja genau. Und das Zweite war ähm, Stand-up Comedy. Und dann habe ich äh, drei Minuten vorbereitet. Einer davon war dieser Gag, der ich eben habe. <lacht> Und dann bin ich auf die Bühne und it scared the shit out of me, aber ab da war ich dann echt, okay, jetzt... On fire, ne? On fire, fixed, sagt man so, ne? Und dann mhm. und dann habe ich halt graduell ne Job aufgegeben, ähm, mehr Comedy-Mics gemacht, dann bin ich irgendwann on the road gegangen, ne so hier schön Tennessee, hast du nicht gesehen, Kansas, Oklahoma, überall, Arizona und auch New York, ja, und... Ähm, und so arbeitest du dich halt nach oben. Ne? Du fängst an mit drei Minuten, dann hast du irgendwann fünf Minuten, dann hast du irgendwann acht Minuten, dann hast du irgendwann zehn Minuten, dann wirst du irgendwann gebucht für 25 Minuten, dann wirst du irgendwann gebucht für 45 Minuten. Und so arbeitet man sich halt hoch. ja. Und jetzt genau, bin ich schon fast acht Jahre dabei und ähm, jetzt eben in New York und äh, baue mir jetzt quasi in New York mein, meine Szene auf.
0: Du bist aber auch sehr oft in Berlin, ne? Kleine Anekdote, Hm? by the way, ich habe dich bei Eliza Schlesinger gesehen, Ah, das ist eine ähm, US-amerikanische Comedienne. Hm. und ich habe es gefeiert, ich habe es wirklich gefeiert. Du warst im Vorprogramm, glaube ich, ja, du warst im Vorprogramm, Mhm. so heißt das und ähm, hast das Warm-up gemacht und ich fand es wirklich geil, weil Mhm. du ähm, ähnlich wie Hannah Gatsby ähm, sehr diepe Themen mit einer sehr krassen Ernsthaftigkeit kombinierst und das finde ich super super cool oh, danke schön. Ähm, man man kann es ja auch einfach so raussagen, sagen Transidentität ist eines deiner Themen mhm. und ähm, ich fand das mega geil nicht zuletzt weil es ähm, ja sensibilisiert einfach ne ähm, was war was war denn ähm, oder was sind grundsätzlich so deine deine Themen also wonach suchst du die aus
1: ja also das ich glaube am meisten ist es also ich versuche zwei Dinge zu machen eigentlich. Das eine ist, was finde ich lustig, ja, und welche Situationen finde ich lustig? Und ja. das möchte ich gerne irgendwie erzählen, weil ich möchte letztlich selbst Spaß haben auf der Bühne und ich ja. möchte den die Leute daran teilhaben lassen, ja, an dem Spaß. Also für mich ist der, der erste Grundsatz immer let's have a party. Ja, wenn ich mhm. auf die Bühne gehe, lass Spaß haben und ich möchte, ja. dass die Leute Spaß haben. Da zählt für mich auch ganz krass dazu, mit den Leuten ähm, zu interagieren, ja. Also Crowdwork nennen wir das teilweise oder mhm. dass ich das Bier fällt um und du und, und du und du redest darüber oder irgendwie so, ne? Also das ist dann halt lustig und spannend und komisch und awkward aber öh, so also dass dass wir alle so eins werden das ist mein absolutes Ziel Nummer eins mhm. und das zweite ist ich möchte letztlich krasse Themen ansprechen ich rede ja auch hier in, in Amerika über über atrocities also ne ähm, bei uns der Holocaust in Amerika mhm. die Sklaverei und die und die Native Americans und so und so, also krasse Themen ansprechen ohne dass es gleich so äh, ja, dass man gleich so, oh Gott, oh was ist das jetzt, ja. Sondern das Versuchen mit einer Leichtigkeit, also letztlich lustig zu machen, ohne es natürlich runterzustufen, ja, weil so harte Themen sind natürlich jetzt auch echt Voll. krass. Aber ich wenn es mir gelingt in irgendeiner Form, dass Leute nach Hause gehen und sagen, Okay, das war ha, witzig. wir haben da so gelacht, ja so. Aber hm, ja, eigentlich da, da hat er einen Punkt. Ne, das eine da. Hm, hm, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und das mache ich mit den Trans-Themen sozusagen auch. Ich spiele die ja auch knallhart in Dallas, Texas und in Arizona. Ach, krass! Ja vor den Cowboyhütten. Weil um. ja, weil ich also ich will letztlich, dass die mal auch die Chance haben, diese Themen zu hören. Und ich möchte, dass die natürlich auch irgendwie, ich möchte die digestible machen, so dass die drüber lachen können, ja. Mhm. Die müssen es ja nicht akzeptieren oder toll finden oder was, aber das ist zumindest mal gehört haben, ja. und ich hab
0: Ja, und das ist ja auch der beste Ansatz. Ich meine, wenn du jetzt Trans-Themen in einer queeren Bubble droppst, dann ist es für die nichts Neues, weißt du. Und wenn wir, finde ich immer, finde ich mega geil, ähm, wenn du das da machst, wo es noch wehtut, dann hast du die Möglichkeit, denen da einen Zugang zuzuschaffen oder zu geben und dafür zu sensibilisieren. Was waren die Reaktionen so? Also was kriegst du dann in Dallas und Texas so für... Hast du da direkt eine Maschine, ein Maschinengewehr irgendwie auf die Brust gelegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe eine hab ne ganz schöne Anekdote. Also ich, äh, die, meistens ist es ist es so, dass du natürlich spürst, dass die Leute erstmal so, mit, so mit dem, auch in der Körperhaltung erstmal so 50 mhm. Zentimeter nach zurückgehen, ja. Verschränkte Krass. Arme und so weiter. Das Thema hast du aber bei auch bei Themen, die sie jetzt, ähm, Weißt weiß ich, wenn ich über Deutschland rede oder sowas, ne, hm.
0: oder... Aha, Lederhosen, Lederhosen. Ja, Aha. genau,
1: oh, we don't know the Germans, yeah. apart from, of course, what everybody knows, ne, und so, also, yeah. ähm, so, und die die schönste Anekdote, die ich eigentlich dazu habe, so dallas Texas Gender-Themen besprochen, ähm, und dann trauberhüte erste Reihe, und ich sehe so, wie die so aus abschalten, ja, und miteinander reden und so, und ich so,
0: das ist der worst case, eh. Ja, ja,
1: aber pass auf, oh. so, ich, und ich natürlich in meinem Kopf, okay, hab dann ist es halt nicht so, du musstest ja auch du darfst dich darauf auch dann nicht fokussieren, sondern musst dich auf andere Leute fokussieren. Und nach der Show, ich habe so einen Witz, wo ich so ein bisschen versuche den Mädels zu erklären, wie sich das anfühlt, ja, mit Testosteron im Blut, ja, wie das plötzlich anders ja. wird dein Leben, ja, und mhm. versuche letztlich auch den Mädels beizubringen ein bisschen wie Typendenken in Anführungszeichen, wenn wir jetzt in der Binarität sind, ja. Mhm. Und dann kommt nach der Show dieser kleine Cowboyhut auf mich zu und ich schon so so der smasht jetzt mein Head ne der, der der haut mich jetzt und ja. und ich bin ja da entspannt weil ich letztlich selbst Spaß habe bei solchen Dingen und dann kommt er so auf mich zu und meint so thank you so much finally my wife gets it und ich so oh, wow und ich so in meinem Kopf ich arsch ich hab gedacht nur weil er einen Cowboyhut auf hat mhm kann der sich nicht zu mir relaten, ja. Und da habe ich so nochmal gedacht, wie geil, eigentlich sind wir alle so ein bisschen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass wir so Vorurteile haben, ne.
0: Ich finde das so krass, weil man geht ja oft davon aus, und das ist auch eine Thematik, die ich in meinem Live-Programm Ende des Jahres droppe, Mhm. dass man queere Menschen immer so ähm, als etwas Heiliges bezeichnen. Also wir können keine Fehler machen, wir haben keine Vorurteile, wir, ähm, wir gehen äh, unvoreingenommen an Themen ran, das stimmt ja gar nicht, wir sind ja auch so, wir sind ja genauso wie alle anderen Menschen erstmal mit Vorurteilen beladen wahrscheinlich, Schubladen denken und ähm, das finde ich mega geil, diese, ja, diese, diese Erkenntnis, dass, dass du den auch vorverurteilt hast ja. und dann gemerkt hast, ey krass, ja ist ja gar nicht so
1: und ich glaube am Ende des Tages wir sind wie du sagst wir sind alle Menschen mit Fehlern und mit, ähm, mit, mit, mit guten Dingen und und siehst du genau der Cowboy Hut wenn ich dem erzähle oh, das, hat sich, das fühlt sich komisch an dann natürlich related der ja. genauso wie, wie der related wenn ich sage wir sind so komische Menschen gell wir machen so komische Dinge und dann erzähle ich irgendwas und er sagt so ja das mache ich auch weißt du wir sind irgendwie ich glaube manchmal wir wir denken wir sind so anders aber wir sind nicht so anders
0: ja, voll. Also, ja. Aber geil. Was würdest du denn sagen, wie sich der deutsche Humor, mhm. wenn man ihn so bezeichnen kann, ähm, unterscheidet vom amerikanischen Humor? Ich kann an dieser Stelle, muss ich ganz kurz eine Anekdote erzählen, ja. weil ich äh, an eben gedacht habe, ich hab, war, bin einmal in West Hollywood aufgetreten, ganz, ganz klein. Ne? Ich bin einfach auf eine Bühne gegangen und die waren so, nicht easy to get, ist vielleicht zu, zu schwierig zu sagen, aber die waren so wertschätzend. Und in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, wie du es eben gesagt hast, mit den Kauberhüten. Die lehnen sich erstmal zurück, verschränken die Arme und sagen erstmal, äh, sag mal, was du kannst als Frau. So, in dem Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das war ähm, den Unterschied, den ich so wahrgenommen habe. Wie ist deiner? Also
1: ähm, ähnlich im Sinne von äh, erste Reaktion. Ja, ähm, die Amerikaner sind einfach, die haben das jahrelang ne ja. im Blut. Die kennen Stand-Up-Comedy. Hier sind die ganzen Stand-Up-Comedians hochgekommen. Natürlich gibt es das auch in England und so. Aber die sind einfach erfahren und getrained, hm. sagt man sozusagen. Plus ich finde, das wissen wir ja, die Amerikaner sind erstmal positiv eingestellt, gell? Hey, how are you, sweetie? What's going on? Duh, 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 ne? Erstmal so, where are you from? Erstmal, erstmal positiv so. Und so gehen die yeah. auch in eine Comedy-Show. ne? So, yeah. oh, Okay, let's see, ja. Yeah? Und dann, und dann so, ja, ah, es ist jetzt nicht so ein Joke, über den ich so lache, aber egal, mal gucken, ob der nächste gut ist, so, ne? So ist yeah. so deren Schön. Grundeinstellung. Was ich ja. ja an Amerika mega finde, auch wenn es manchmal ein bisschen oberflächlich
0: ist, aber egal, mm-hmm. es ist einfach ein schöner. I love Tag. you. Oh my ich mein god. Mein god. Mein I love you so It's
1: so great. <lacht> oh my god. It's impossible. It's,
0: it's Britney Bitch. yeah <lacht> Ja, genau too.
1: so. Und ähm, ja und der, und der Deutsche ist erstmal von der Grundeinstellung so, ach so, du denkst du bist lustig, so dann ja. zeig
0: mal, ne? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Ich ja. Freue mich schon.
1: Ja. ja. Und aber auch da, ja, ich habe neulich in was weiß ich, ach oh Gott, wie hieß das überhaupt? Irgendwo in Nordrhein-Westfalen gespielt. Kamen oder sowas, hieß das, glaube ich? Düren. Ja, irgend- so. ja, irgendwo ja, ja. da, so okay. Kleinstadt, ja schöner Schlachthof auch noch, ja, super. <lacht> und genauso der Horst und die Mar- mhm. Margarete ne so die sitzen dann mhm. da und f- vielleicht die verschränkten Arme aber nochmal, du kriegst die Leute ja wenn mhm. du wenn du an die menschlichkeit appellierst aber ich würde sagen schon der der unterschied ist erstens nicht so getrained zweitens sehr skeptisch ne mhm. und dann gerne auch mal reinrufen und so und wenn du mhm. mit denen redest und crowdwork dann versuchen sie lustiger zu sein als du und du so nee komm komm, spiel doch einfach mal mit, lass doch mal, hey, wie heißt du? Oh, Okay, alles klar. Ähm, So einer wieder, ja, okay. -hmm. Also das ist definitiv anders. Ich glaube, der Humor ist auch anders, aber es ist super schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, so zusammengefasst, der Attention-Span in Amerika ist nicht ganz so hoch. Das heißt, du musst schneller Jokes machen. Und in, in, in Deutschland habe ich so das Gefühl, die Leute, die, die lassen sich auch erstmal auf eine Geschichte ein.
0: Wenn man sich nackt macht, egal ob es jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie es äh, bei dem äh, US-amerikanischen Publikum ist, ähm, zumindest in Deutschland ist es so, wenn man sich nackt macht und verletzlich zeigt, dann ist es irgendwie easier, die Leute zu kriegen, glaube ich. Mhm. Aber es ist trotzdem schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Es ist halt ja, und ich finde halt,
1: find halt dieses sich nackt machen müssen, finde ich auch eigentlich nicht so toll, muss ich dir sagen. Mhm. Natürlich Vulnerability gerne, aber wenn ich das nicht möchte dann muss doch auch irgendwie eine Sprache haben. Gell? Also das finde ich immer so ein bisschen schade. So, Ja, also gut, wenn du jetzt alles von dir erzählst, über de- am besten nur das Tra- Trans- oder Gender-Thema. Ich sag mal Gender-Thema, weil Trans ist nicht so meins. Aber genau. Ja. Ähm, und ich so, du erzählst mir doch auch nicht über dein Privatleben so viel. Also Kann ich jetzt auch einfach mal über Wattebausche reden? Das ist auch okay, ne?
0: Ich finde das auch in Ordnung, dass man zumindest für sich klar macht, wo ist meine Grenze. Ich meine, Comedy heißt nicht, dass du, äh, und auch insbesondere nicht das Gender-Thema bei dir, dass man alles erzählen muss. Also bin ich voll bei dir. Was sagst du denn so, wenn wir gerade bei Gender-Themen sind, was sagst du zum Thema Mario Barth, der wirklich das Gender-Thema sehr binär und stereotypisch aufgebaut hat? Ist das etwas, wo du sagst, boah, geht gar nicht Und oder der hat seine Daseinsberechtigung?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich über Mario Bart gar nicht mehr nach. Du, ähm, also ich glaube auch, das ist eine andere Zeit gewesen, das ist eine andere mm. Einstellung. Wenn du jetzt in Berlin in die ähm, in die Comedy Szene gehst, hast ja bestimmt auch geguckt oder in Köln, das ist glaube ich auch eine ganz andere Welt mittlerweile, was Comedy Voll. angeht. Und ja. und ich glaube, da ist die Zukunft. Also schwierige Themen, ich meine, du siehst ja auch Frauen, die über, was weiß ich, Periodensex reden, ja, und und das ist natürlich ein Thema, wo Leute so, oh! aber die Leute bringen den Mut auf und ich sag immer so, ich meine, sprech alles an, aber ich meine, am Ende des Tages ist es halt auch eine Comedy-Show, gell? kriegst du die Leute dazu zu lachen, also ähm, und Binarität ist, glaube ich, einfach ein bisschen, tja, das ist nicht, weiß ich nicht, ist ein bisschen, ja, sehr beschränkt, ne. Und gibt Leute, die wollen diese Einfachheit. Für mich ist es ein bisschen zu beschränkt. Ich, ich, ich glaube, diese Binarität es fast nirgendswo in unserer Natur. Also insofern, warum sollte es die bei Gender geben, ja?
0: Das ist auch krass, wie sich das entwickelt hat, Ähm, so diese diese Themen, über die man spricht. Ich war letztens in einem Comedy-Club hier in Köln, weil ich liebe mir das Comedy anzugucken und auch Live-Comedy und da war irgendwie ein Kollege, der tatsächlich sehr abwertend Frauen gegenüber ähm, äh, sein Programm aufgezogen hat und das hat man so gemerkt, er hat sofort alle verloren, bis zum Schluss hat er sie nicht mehr bekommen und da ist schon… Da ist schon was passiert, dass Leute auch nicht mehr über darüber lachen, wenn es irgendwie darum geht, ähm, einen, äh, ja, einen Menschen irgendwie jetzt niederzumachen oder kleiner zu machen oder wie auch immer. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, weil als ich angefangen habe, so mit Comedy 2012 muss das gewesen sein da waren noch ganz andere Themen präsent. Also da war gerade so Ethno-Comedy war, glaube ich, ganz stark im Fokus. Mhm, äh, die, kennst du die Comedy-Rebels? Mhm. Oder Rebel-Comedy? Ja,
1: ja, ja. Äh,
0: da, war, da war das gerade so der, der Hot-Shit. Ähm, an wem hast du dich so orientiert? Also wo ähm, hast du irgendwelche Vorbilder?
1: Also ich sage mal, ich, sag ich habe keine Vorbilder, weil ich irgendwie... Ähm also mich, ich finde, ich habe krassen Respekt vor bestimmten Leuten so, aber die die Komödie muss man glaube ich selbst in sich finden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Comedy an irgendjemandem gemodelt ist oder so, mhm. aber ähm, ich bin bei dir natürlich inspirieren bestimmte Dinge und wenn ich kurz noch zu dem Thema vorher was sagen, da was du gesagt mhm. hast, dass sich alles ändert und, und Leute nicht mehr so runtergemacht werden können, bin ich bei dir und es ist und es ist egal welches Gender, das finden auch die Jungs nicht toll, wenn du da irgendwelche Frauen rund machst oder so. Nee. Die meisten Jungs im Publikum sagen auch so was Dude, ja. Irgendwie nicht uncool tatsächlich. Ja. Und das siehst du auch an so Crowdwork. Ne? Früher war es ja absolut schick, eine Frau im Publikum anzusprechen und die dann runterzumachen. Und zum Ge- Gegröle und Gejöhle aller männlichen Publikums und manchmal sogar weiblichen Publikums mit äh, mit Leuten. Und die, das ist überhaupt nicht mehr cool, tatsächlich, bin ich bei nee. dir.
0: Und Mm-mm. Gott sei Dank,
1: also,
0: ja. ja. die auf Augenhöhe. Ja, also mit das Liebe okay. schaffst
1: du es, mit schaffst du es, mit Liebe <lacht> lustig zu sein. Ja,
0: ja also jetzt, total.
1: Jetzt habe ich dein zweites Thema vergessen, äh, an Wie wem ich mich Vorbild. orientiere. Ja, also ja, ja. ich habe krassen Respekt vor Leuten, die Risiken eingehen, auch on Stage. Und das, äh, weil das ich das versuche ich auch und das ist das Schwierigste, neue Sachen äh, mhm. mal Pausen zu halten. Ah, oh, äh, ganz
0: schwierig, Stille aushalten. Ja.
1: Ähm, weil es gibt ja so eine Tendenz, dass die Leute ja, mit Energie irgendwie versuchen zu maske- maskieren. Mhm. Oh Gott, ich kann schon kein Deutsch mehr. Ähm, und, genau, und das finde ich schade, weil es lustig ist ja eigentlich, wenn, wenn du reingehst in den Moment. Ja? Mindfulness, ist mega.
0: Wo bist du mal so richtig gebombt? Also wo, wo hast du gesagt, fuck ey, ich glaube, ich höre auf mit dem Scheiß. Bringt doch hier alles nichts. Oh also die, die Momente, die hat man ja tatsächlich als Comedian oder Künstlerin ähm, auch ganz oft, dass man so mit Selbstzweifeln konfrontiert wird, oder?
1: Du, das erste Jahr. Ne? Das erste Jahr mhm. ist nur Bombing. Das sagt man auch und es ist auch, <lacht> ja, es ist auch irgendwie normal und, und gut so. Und so, nur so lernst du. Aber deswegen fand ich es auch so krass, als ich dann nach Deutschland kam und die Leute so schon, ich habe dann so Leute getroffen, die so, ja, ich, ich toure schon so durch Deutschland. Ich so, ach ja, wie lange bist du denn dabei und so? Und die so, ja, ein Jahr. Und ich so, boah, krass. Also in Amerika oh. sagt man, pro Jahr. Drei solide Minuten. Oh, krass. Also wenn du up and coming bist. ne? Ja. Klar, wenn du Bill Burr bist, dann bist du effizienter. Aber auch dann. ja mhm. Me- Meinetwegen zehn Minuten. Oder vielleicht kriegt er sogar 20 Minuten pro Jahr hin. Also solide, die überall killen. ja Und in Deutschland war das echt so eine ganz andere Geschichte. Und genau, also erstes Jahr ist äh, Bombing. Und f- was war das krasseste? Ach Gottchen. Ich glaube, es war eine dieser Arizona-Gigs. <lacht> Oder genau, das war in so einem Casino, alte. Casino. Das ist so stell dir vor, so Leute, die völlig jaded, Kippe im Mund, nur noch so Tipp, Tipp, Tipp und irgendwelche Jets irgendwie da reinschmeißen, um um ihre Maschinen am Leben zu halten und dann so hey, da ist Comedy. Ah ja, Ach okay. Ja. <lacht> und dann laufen <lacht> Ach, die mit scheiße. ihrem Bier, weißt du, mit dieser roten Solo Cup <lacht> rüber oh. in die Comedy Show. Und dann habe ich so mal ein paar Sachen erzählt und da kam so ein Typ danach zu mir und er so, Honey, I know you tried, but we don't know the gays. Und, oh, oh mein Gott. And we don't know the Germans <lacht> und so. Und ich so, okay, alles klar.
0: Ja. Oh mein Gott, da fragt man sich, warum macht man das alles hier? Aber irgendwie gibt es einem ja dann auch so, ja, wie du sagst, ne, immer lernt. Also. Für mich ist das Ansporn
1: tatsächlich. Ich, möcht, ich mm. möchte die dann auch kriegen, ja. Aber ja. Die ich habe eben,
0: ich habe eben tatsächlich in deinem äh, in deinem Sprachfluss so ein Ger gehört, ne, so ein so ein so ein, was hessisches. Ja, ich aus bist Frankfurt. du wo? Frankfurt. Ja,
1: Frankfurt, groß geworden. Stimmt, das, dieses Ger ist äh, anscheinend hessisch, ne?
0: Ja, es ist, ähm, wie, wie, wie war das, also wann bist du nach Frankfurt gekommen und dann ähm, bist du wieder weg?
1: Ach so, also ich bin letztlich aufgewachsen in Frankfurt, also geboren in Paris und dann sind wir ziemlich schnell nach Frankfurt gezogen und da bin ich zur Schule gegangen, Gymnasium, alles ne? und dann ab Gymnasium bin ich, dann bin ich weg, dann war ich erst ein Jahr in Mailand, dann war ich ein Jahr in Paris und dann habe ich in Freiburg studiert.
0: Boah, und also dann hast du einen relativ äh, relativ soliden Beruf äh, ergriffen und zwar... Ähm Juristin. Ja. Yeah. Und dann?
1: Und dann kam, hey, Annick, willst du nicht nach San Francisco ins Headquarter? Ich so, ja. Okay. Und dann, und dann kam, oh, ich mach zwei Dinge, let's get the shit out of me. Und dann kam Comedy.
0: Aber, wenn man in diesem sehr, sehr seriösen Business, mm. was ja Rechtswissenschafts, dieser Rechtswissenschaftsbereich Luma ist, ähm, ist, entweder könnte ich mir vorstellen, ähm, Verdört dann einfach dieses Comedy-Talent oder es, ähm, es, es will raus? Hast du das denn irgendwie schon immer? Hast du diese Funny Bones, hast du wahrscheinlich immer schon irgendwie gehabt?
1: Ne? Das sind geile Fragen. Ähm, also, die Funny verwäst.
0: Bones. Ist verwest.
1: <lacht> ja, genau. Verdört. <lacht> ähm. <lacht> Um, also die Funny Bones habe ich in hindsight immer schon gehabt, ne? Absolutes. Mm. Bei jeder Party, bei jedem Treffen. Mein absolutes yeah. Goal war, alle Leute zum Lachen zu bringen. Ja? Same. Ja. Yeah. So that's when you know, okay, yeah. you're in the business of trying to make people laugh. Yeah. Um, und in der Juristerei, also ich meine, ich habe dieses Element schon auch. ne? Ich, ich liebe es, mich in absolut komplexe Themen reinzuarbeiten und die dann zu verständlich zu machen für andere. ja?
0: Mhm.
1: Deswegen war auch ein Inhouse-Job in der Tech-Branche für mich super, ja, weil ich dann diese ganz krassen Paragrafen umgewandelt habe in, hey, du musst da einen Button hinmachen, wo man draufklickt und dann ist so ein Hover-Over-Text, wo das und das steht.
0: Ach, du warst das. <lacht> ich, ich
1: bin das. aber in der Kanzlei habe ich halt auch gearbeitet und genau, da ist natürlich, da ist eine ganz andere Welt und da habe ich, wenn du so willst, habe ich pausiert und irgendwann, genau, irgendwann ist es so dieses so, das ist auch Teil von dir und das muss irgendwie interessiert werden und dann mhm. kam und mit Comedy habe ich es halt gefunden, Gott sei Dank. Es gibt ja Leute, die finden das nie. Ne? Aber und das ja.
0: ist super, äh, ich finde das super traurig, nicht traurig, ich, ich hatte Angst davor, dass du irgendwo eine Leidenschaft tief in dir drin hast oder ein Talent und es nie findest. Stell mal vor, das ist ja furchtbar eigentlich. Bei mir war das im Übrigen ähnlich, ich habe lange ähm, in Köln in einem Handelskonzern gearbeitet und habe nebenbei, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, mache ich trotzdem, habe nebenbei in den Pausen und auch wenn mal nichts war, immer irgendwie Gags geschrieben. So. Hm. Weil ich das, weil ich da Bock drauf hatte und dann habe ich das mal so ausprobiert. Aber mir war immer klar, das hier wird nicht dein Leben sein. Nicht, ich will nee, kann ich nicht. Und
1: bist du dann auch äh, auf Open Mics schon gegangen und, und dachtest, mhm. du machst okay?
0: Ja, bin dann aber kläglich gescheitert, weil ich das nicht kann. Ich habe so einen Riesenrespekt äh, vor euch Leuten, die äh, sich an ein Skript halten können. Ich bin super gerne ohne Skript unterwegs. Ich kann aber auch dann keine Gags, weil das ist ja nun mal, dass man pointen. Äh, ich ja. habe auch kein
1: Skript. Ich hasse wie, Skripte. Aber wie,
0: aber wie 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 schreibst du deine Gags? Oder wie lernst du die?
1: Ja gut, also das das erste Jahr, von dem ich erzählt habe, wo du nur bombst, ja, ja, da lernst du, was sind eigentlich Gags. Ne, es ist ja. ja echt eine Technik, wie du sagst. Ne? Setup Punchline, mhm. Setup Punchline oder yep. Tag, Tag, Tag. Mhm. Und ähm, das lernst du da. Ne? So Und wenn du diese Technik einmal drauf hast, dann ist es einfacher, Jokes zu schreiben zu jedem Thema. Und dann kannst du auch sagen, ich gehe mal auf die Bühne und guck mal, welche Jokes ich heute mache.
0: Oh, also, das ist mutig.
1: Ja, das, das mache ich jedes Mal. Ich, bevor ich auf die Bühne oh. gehe, weiß ich nicht, was ich äh, ansprechen
0: oh. werde. Ja. Das finde ich immer, das ist eine absolute Königsklasse, wenn man das macht. Respekt. Da, also da, das ist, finde ich persönlich so, dass ähm, das, das Geilste, was du machen kannst, glaube ich, wenn du so safe mit dir bist und mit deiner Comedy, dass du sagen kannst, mal gucken. Aber du hast ja auch ein Set, ne? Wie, 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 lang, wie viele Minuten hast du insgesamt, aus denen du schöpfen kannst?
1: Also ich habe jetzt gerade ein Album aufgenommen hier in Amerika und das waren äh, 54 Minuten pro Show mhm. ähm, und daraus haben wir dann jetzt geschnitten, ich glaube 45 Minuten und ich werde ja gebucht als Headliner, also in Amiland gibt es ja so eine ganz krasse Struktur und mhm. Headliner sind 45 Minuten ah. und... Genau, und dafür wirst du bezahlt, ne? und wirst du eingeladen, mhm. was weiß ich, in, in die Städte. Das ist ein bisschen, weil es ja diese Com- Comedy Clubs gibt es ein bisschen anders als in Deutschland, aber genau, und mhm. also ich würde sagen, 45 Minuten habe ich locker, ich habe neulich sogar eine Stunde gespielt, also ja, so um den oh. ja.
0: und äh, Und auch da ist es dann so, wenn du weißt, du bist Headliner, ähm, dass du dann auch guckst, ich entscheide das jetzt spontan, wie es sich ergibt. Quasi wie die Stimmung auch so ist.
1: Ja, weil du weißt ja nicht, wer kommt. Kommen jetzt nur Paare, kommen jetzt nur Familien, kommen jetzt, plötzlich hast du ein Paar mit einem Kind, dann musst du, was ist damit? Ja, dann kannst du (lacht) keine Fuck yous mehr sagen oder so. Ja, ist ja so. Und oder Sachen passieren oder du sprichst Leute an und dann sagt er was komisches und dann musste ich liebe es halt auch darauf einzugehen dieses das das, das berühmte Crowdworks darf natürlich nicht tacky ah, ja. sein und so irgendwie mm. seid ihr zusammen wo kommst du du her das natürlich das natürlich das mache ich
0: immer in meinen Shows genau das <lacht> wie lange seid ihr schon zusammen okay. und wo kommst du her Nee, kein Witz. Ich, nee, ich also bei mir funktioniert es noch noch.
1: Ja. Ja gut, dein, dein Thema ist ja, du bist ja Podcast und da ist es ja, glaube ich, jetzt eine andere... Die die erwarten ja jetzt nicht zwangsläufig, dass du jetzt Witze machst, oder?
0: Äh, ich hoffe nicht, weil dann äh, sind die Erwartungshaltung ist sehr gering und dann kann ich Witze machen und es ist gut vielleicht im besten Falle. Ja. Nee, aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn man das jeden Abend sieht, bei jedem Kollegen, bei jeder Kollegin, oh, genau das Gleiche wiedergenommen. Und wie ist das denn, wenn du jetzt in einer Mixshow bist, mh, mit anderen Comedians... Äh, ist das immer noch so, dass dein, deine Thematik, deine Trans-Thematik immer noch äh, sehr wenig vertreten ist in den USA oder auch in Deutschland?
1: Also in den USA ist es viel mehr vertreten, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ähm, Gender-Themen, glaube ich, generell auch für Frauen, so die dann irgendwie
0: so über... Gender-Themen, ja, das ja. wollten wir sagen. Okay. Ja, Entschuldigung. Mhm.
1: Ähm, die so über ihre Erfahrungen reden viel ne? und äh, sich als Minorität auch vor allem in der, in, der, in der Comedy-Szene wahrnehmen. Und die, ich sag mal, meine Gender-Themen, so Gender-Journey, sage ich immer dazu, ja, die gibt es also in New York natürlich viel auch, ne? in Arizona null, <lacht> Ähm, in Deutschland äh, habe ich es noch nicht gesehen, tatsächlich. Aber ich muss dir auch sagen, ich, ich bin relativ neu in der, in der, in der, in der deutschen Comedy-Szene. Ne? Also ich mache das ja. erst seit zwei Jahren, mehr oder weniger seit der Pandemie. Und ähm, also gesehen habe ich es, glaube ich, noch nicht so
0: ich. viel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich habe es auch tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich finde sowieso, ähm, außer wenn wir jetzt mal vielleicht äh, Tané mit heranziehen, hm, sind, sind wirklich sehr wenig Menschen auf den Comedy-Bühnen dieser Stadt, die das Thema LGBT ähm, ja, thematisieren. Also es gibt, das ist schon. Ich, viele
1: schwule Jungs, die da, oder? Das habe ich Stimmt. Schon ganz viel gesehen. Stimmt.
0: Hast du recht, hast du recht. Ähm. Marcel Mann haben wir dabei, wir haben Simon Stäblein dabei. Ach, Simon
1: ähm. Stäblein ist LGBTQ, wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Naja. Ja, okay. Der redet, also der redet ganz offen über, über seine Beziehung mit, ja. mit, seinem, äh, mit seinem Mann oder mit, mhm. doch mit seinem Mann inzwischen. Aber ähm, auch lesbische Themen beispielsweise Sehe ich super selten. Das ist ich muss auch ehrlich sagen,
1: ich meine, das ist jetzt vielleicht eine kontroverse Meinung, aber manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Themen anzusprechen, vor allem vor LGBTQ-Publikum. Äh, Ganz ja. komisch. Also ich habe den, den meisten mh, Pushback eigentlich äh, zu so LGBTQ-Themen tatsächlich manchmal in so... Predominant, predominantly ähm, gay ähm, Audiences gekriegt. Ähm, ah, und das okay. international, ne? also jetzt nicht nur Deutschland, ja. Und ja. ich glaube, was es zugegebenermaßen vielleicht ist, ist, dass man natürlich in, immer als Minorität aufgewachsen ist, eine Menge Heat bekommen hat. Da hm. ist man so ein bisschen sensibilisiert und wenn da das falsche Wort genommen wird, dann kann man nicht anders als da krass drauf reagieren und so verstehe ich, aber. Ja, insofern kann ich auch verstehen, dass Leute das vielleicht nicht ganz so offen ansprechen wollen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Krass. Ich finde ja. auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde ähm, die das, ähm, die Leute noch nicht so offen.
0: Mm, ja, ich, ich glaube, was wie es wie es glaube ich am am besten wäre, wenn Leute vielleicht nicht so mit dem Zeigefinger auf das Thema. Mm. Ähm, gehen, sondern tatsächlich so im Nebensatz. Das würde mir irgendwie auch sehr gefallen. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, ähm, so plakativ sind es natürlich immer so Themen, ja, weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen. Also ich ich habe so in der Form eigentlich immer nur sehr viel Liebe erfahren, dass es mal jemanden gibt, der die Flinter-Community irgendwie so ein bisschen vertritt. Und das finde ich auch geil, ähm, aber ich bin mal gespannt, also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt von einem, von einem vor Verkauberhüten auftreten würde mit dem Podcast. Ich glaube, dann hätte ich ähm, ziemlich ins Klo gegriffen mit ja. meinen Themen. Aber die Frage ist ja halt, ne, wie du es irgendwie zugänglich machst für f- viele Leute, für den Mainstream im besten Falle, ohne dass jemand sagt, boah, nee, das ist eigentlich nur geeignet für eine queere Community. Das ist immer so schade, finde ich.
1: wenn find ich es sich auch. nur
0: in dieser Bubble befindet. Darum finde ich das, du, wie du es machst, ähm, sehr, sehr gut. Dankeschön erinnerst du dich noch an den ersten Auftritt in Deutschland? Ich meine, ja. ich mein, das muss ja auch furchtbar, eigentlich furchtbar gewesen sein, wenn man eigentlich so diese Crowd in, in den USA gewöhnt ist und dann kommt man nach Deutschland.
1: Ja, vor allem war ich so ureingesessen in Berlin und das war, so, war nochmal eine andere Nummer, ne? der, ja. so, so der Horst eben aus Berlin. Ja. Ähm, und das war in diesem Kokabura, ich weiß nicht, ob du das gesehen
0: hat. Ah, kennst. ja, doch, Comedy. Kenne ich. Mhm. ja
1: Und das, das war halt so die Nummer, das ist, was wir vielleicht noch alte Comedy nennen, ne? So ja, Mario Barth und Co., also äh, ähm, andere Comedy, ne? Und ich komme. Also nicht Vogue. Nicht Vogue woke nicht äh, on, on your feet nicht crowdwork yeah. nicht lustig sondern okay. so man, man, diese ganzen Charaktere die wir da in Deutschland auch gesehen haben wie heißt dieser Typ mit der Weste und so ne der so sächsisch spricht so so Leute Ach, ne ähm, und Axel ah, Ströder und wie sie alle heißen so ne ja yeah. weißt du wen ich yeah. meine den mit der Weste Olaf yeah. irgendwas
0: ja. Olaf, nicht Olaf Scholz das wäre das wäre schwierig <lacht> wenn es, ähm, <lacht> ähm, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammt. Egal. Egal. Reiche ich nach. Du weißt, wen ich meine. Ja, aber ich, ich was mir gerade so auffiel, wir, wir. Ähm Weil wir es so ein bisschen kennen, aufgrund unserer Erfahrung, bashen wir die deutschen oder den deutschen Humor ein bisschen. Das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ein bisschen aufstoßen, aber es sind unsere persönlichen, also zumindest in meinem Fall jetzt meine persönlichen Erfahrungen, die ich mit dem deutschen Publikum gemacht habe. Und ja, vielleicht kann es sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so viel Humor haben. Ich weiß das, aber Wir bessern uns ja auch.
1: Ja, also das neue Publikum, das das ist ja jetzt nur reflektierend auf äh, einen bestimmten Ausschnitt und auch eine bestimmte Zeit. Das, Das jetzige Publikum ist supi. Ich liebe die, ne? Ich trete ja in Berlin ganz viel auf, im, im Deriva, ne? Ich, also ich weiß noch, das war also ich post post Top Surgery hatte ich da Leute stehen, die haben standing ovation und ganz süß und oh, da ist ja da die Anleg ja. so ganz süß, ne? Und dann und dann die wollen die Sachen hören und und die sind supportive und 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 die machen mit und so, ne? Manchmal ja. ist es für uns Deutsche vielleicht schwieriger, für mich ja auch, ja, aus meiner Haut rauszugehen, ja. Also mhm. wenn du lachst, lachst du laut? Ich lache nicht laut.
0: Ich Nice. We found this on the web. Was hast du Hast du Google Google Search an noch nebenbei?
1: Ich weiß es nicht. Das war jetzt tatsächlich Siri.
0: (lacht) Siri redet, mit Siri einen Podcast machen, hatte ich mir auch mal überlegt. Mhm. Ähm, äh, Ich lache nicht so oft laut. Das stimmt. Ich auch. Da tappe ich mich gerade selbst. Das heißt ja nicht, dass man nicht
1: amüsiert ist. Amused, ne? Also ich lache, Mhm.
0: wenn ich was mega
1: lustig finde, dann machst du... (lacht) (lacht)
0: <lacht> so, ja. wir lachen nach innen ja. wir freuen uns nach innen das ist ganz oft bei den Deutschen wahrscheinlich so ähnlich bei den Franken, ohne den treten zu wollen ich habe drei Jahre in Würzburg studiert und ich habe die selbst innerhalb Deutschlands ähm, Unterschiede im Humor feststellen müssen. Absolut. Und in Franken ist das ein bisschen was anderes als in Köln oder Berlin. Ja. Das ist schon, schon krass. Ja. Also Und dann, wenn man tatsächlich so krasse Unterschiede wie USA und, äh, und Deutschland hat, dann ist das. Aber, aber deswegen sage ich ja, du musst.
1: Also ich glaube zwei Dinge. Du musst dich einlassen auf den Moment. Ja. Schaffst du es zu connecten mit diesen Leuten? So. Aber auch. Und das ist was, was ich für mich so beschlossen habe, muss jeder für sich entscheiden. Aber auch gibt es bestimmte Publikums, denen du einfach nicht gefallen willst. Ich möchte mhm. nicht jedem gefallen. Ich möchte den Leuten gefallen, die die Lust und Spaß haben mhm. und die Themen gut finden, aber auch dieses meine meinen Risiko-Risk-Taking-Approach und so. Und Leute, die damit nichts
0: anfangen können, hey, fein,
1: Humor ist äh, subjektiv. Also mhm. ich möchte gar nicht jedem gefallen.
0: Ja, das ist vollkommen recht. Ich würde auch den Leuten gerne gefallen, die offen sind dafür, ihre Denkweisen vielleicht zu hinterfragen. Ja. Das ist, das ist schon, schon, die die es nicht sind, denen möchte ich auch nicht gefallen, Das du vollkommen recht. Ähm, wie war das, als du dich mit äh, dem Gender-Thema auseinandergesetzt hast, es auf die Bühne zu bringen? Ähm, was für ein Gefühl hat man da Angst, weil es sehr persönlich ist? Also da muss ich ja dann schon zum gewissen Teil dann irgendwie auch nackt machen, wenn du so... Ähm, Dein, was, was deine, was wie hast du es eben genannt, top, top, Top-Surgery. Top, post, top Surgery Top-Surgery angeht? Ja, ähm. ja äh, ganz, habe ich mir
1: tatsächlich viele Gedanken gemacht, weil, wie du sagst, da mit dem Zeigefinger und so, solche LGBTQ-Themen will ich gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Und das mhm. finde ich also für eine Comedy-Show auch irgendwie schwierig, da mit dem Zeigefinger hinzugehen. Ne? Das soll ja lustig sein. Ich möchte ja, dass die Leute mhm. das Thema erstmal hören. Einfach mhm. nur hören und dann nach Hause gehen. Und so, oh, Okay, habe ich noch nie gehört. Interesting. Ja, so das ja. möchte ich ja eigentlich. Ähm, zweitens Self-Protection. Ne? Also ich möchte nicht über alles reden. Werde ich auch nie. Ähm, so wie jeder seine Privatsphäre hat, so habe ich meinen auch. Also bestimmte Themen war klar, die werde ich nicht besprechen. Ähm, und so irgendwo in der Mitte wollte ich aber rauskommen. Ähm, ich wollte das Thema eigentlich, jetzt. ich, hab, als ich mit Comedy angefangen habe, hab ich mir geschworen eigentlich, ich werde nie darüber reden, dass ich deutsch bin und ich werde nie darüber reden, dass ich eine Frau bin und ich werde nie darüber reden, dass ich in, damals noch lesbisch bin. Ja? so das, mhm. war, das waren für mich drei Dinge, wo ich so dachte, ne, ich absolut hacky. Und, <lacht> und
0: über die drei Dinge sprichst du heute? Sprich heute tatsächlich nicht mehr. <lacht> Nein, gar nicht mehr. Aber hast du? Ja,
1: also being a woman ist ja schon mal nicht mehr und äh, lesbian bin ich ja jetzt technisch auch nicht mehr. so Und ähm, (lacht) deutsch bin ich jetzt irgendwie auch nicht mehr, wenn ich jetzt acht Jahre mehr oder weniger hier in in Amiland bin. Also ja, Ja. aber ähm, genau, insofern... Ich habe das insofern abgelegt, weil ich denke, das ist was, was ich contributen kann. Genauso wie du contributen kannst, dass du in Franken studiert hast. Wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich mhm. das denn an als LGBTQ-Podcasterin? Du bist ja eine der Ersten sozusagen, die so auch so mhm. durch die Decke... So, Das sind ja deine Dinge, die du den Leuten mitgeben kannst. Und mhm. ich kann über mein Gender Journey berichten, weil ich das jetzt gerade durchmache. Und why wouldn't I do that? Ja. Und mhm. ähm, gleichzeitig... Das kennst du bestimmt auch, man möchte ja nicht eine LGBTQ Flagge sein, ne? Nicht nur über diese Themen wir reden und nicht nur dafür bewertet werden.
0: Irgendeine Comedienne hat mal irgendwann gesagt, das lesbisch sein oder das queer sein, ich weiß nicht mehr im Wortlaut, wie es war, ist die langweiligste Seite an mir. <lacht> und ich finde das vollkommen geil. Ich finde das richtig gut, dass sie das sagt, weil wir haben so viele Facetten, uns macht vieles aus und das ist eine Seite an uns. Tut und darüber ja. muss man halt nicht sein komplettes Programm orientieren. Ähm, ich finde es ich find's halt geil, wenn man einen neuen Zugang zu dem Thema schafft und ähm, die Leute nach Hause schickt mit dem Gedanken, wie witzig. Ey, irgendwie fand ich das richtig geil und ohne mit dem erhobenen Zeigefinger das Thema anzugehen. Weil das ist das gibt dem Ganzen eine Schwere und das will ich auch nicht
1: sehen. Ja und also was ich eigentlich versuche auch bei diesem Thema zu sagen ist, Leute, so anders ist Gender auch nicht. Ne? So, guck mhm. mal, ich bin eine Person, vorher hatte ich ein bisschen mehr Haut hier oben, jetzt habe ich weniger Haut hier oben. Still the mhm. fucking same person, ja. ja. Und ja, ein bisschen ein paar Sachen ändern sich natürlich, will man ja auch. Aber, ähm, und ich glaube das ist ja generell, wir denken immer, ach, das ist ein Mann, der kann das nicht verstehen. Really? Doch. Also, oh nur weil er irgendwie mehr aussehen. Haut irgendwo hat und ein bisschen mehr Testosteron, anderes Hormon, I don't think that's true. Und, das, das, und ich hoffe ja auch, dass diese toxische Maskulinität, diese, mhm. du darfst nicht weinen, du darfst nicht deinen Freund an der Hand nehmen. Ja. Du darfst niemanden umarmen, ohne dass es gleich schwu- bla bla bla. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal dann damit ja. abgefrühstückt wird. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: ja, voll. Hast du das auch, dass du so getriggert wirst, wenn jemand genau das sagt, ähm, du bist doch ein Mann, du darfst doch nicht weinen. Wenn ich das höre irgendwo von irgendwem, dann bin ich sofort, ich dann die ganze Zeit, ich bin wahrscheinlich so sensibilisiert für diese Themen, dass ich immer denke, what the fuck, warum sagst du sowas? Wer wer, wer sagt dir, dass du als Mann nicht weinen darfst? Oder so, das, das ist furchtbar für mich inzwischen. Ich habe da wirklich ein Problem mit, wenn ich das höre.
1: Ja, und mit tun ehrlich gesagt, ich meine natürlich, bei dem Gender Journey bin ich jetzt auch ein bisschen auf der, ne, ich, ich erlebe ja so ein bisschen die Welt des Jungen sein auch ein bisschen. Und mir tun die Jungs, die werden mir natürlich ein bisschen näher, die tun mir total leid. Und ich bin Toll. so froh, dass ich nicht mit Toxic Masculinity aufgewachsen bin. Mir ja. hat niemand gesagt, jetzt hör mal auf zu weinen, du bist so ein, bist so ein Junge.
0: Ja, ja, auch wenn voll. ich vielleicht
1: deep down in irgendeiner Form immer war, ne? Aber Gott sei Dank hab, bin ich aufgewachsen mit ganz süßen Frauen und in meinem Sisterhood-Circle und so und, und wo es möglich ist, mit Leuten zu reden und also ich, ich hoffe ehrlich, dass wir das irgendwie ablegen. Das geht gar nicht.
0: Wie war das eigentlich, weil du gerade Sisterhood und Familie gesagt hast, als du gesagt hast, ey, Mom and Dad, ich gehe übrigens äh, von meinem seriösen ähm, Anwaltsjob äh, in die Comedy? Also ähm, haben die dich direkt enterbt oder, ähm, oder hat es ein bisschen gedauert?
1: Mehr oder weniger, <lacht> mehr oder weniger. <lacht> Deswegen muss ich es ja irgendwie schaffen jetzt in der Comedy. <lacht> Machst du es hauptberuflich?
0: Nee, ich bin, ich bin Comedy-Autorin, also ich ah, bin eher okay. so im, im, im Background. Du schreibst. Ähm, und darum, also ich habe immer diese Comedy-Affinität gehabt und wie du es eben auch selbst gesagt hast, man merkt, wenn man diese Funny-Bones hat. You wenn man need it wenn du musst von der Straße. Das geht gar nicht ja. anders. Weil ja. wir, wir würden eingehen in Ich explodiere, Größen. wenn
1: ich lange nicht auf der Bühne bin.
0: Ja, kann ich vielleicht?
1: I need it, I need Versteig. the energy und I need this outlet und I need to feel funny. Das ist es, ne? Und ja. um, Und das macht und das ist ja auch, guck mal, jeder hat so, Gott sei Dank haben wir das. Es gibt ja Leute, die haben keine Passion, die finden ein paar Sachen spannend, aber so. Und ich bin so froh, dass ich diese eine Sache habe, von der ich weiß, ja, die macht mich auch mega glücklich. Voll. Und wie geil ist das? ähm, Und das war auch letztlich zurück zu deiner Frage, das, was ich meinen Hm? Eltern gesagt habe, ich so, guck mal, ich möchte einfach glücklich sein im Leben und ich weiß, dass das mich glücklich macht. Hammer. Und ich meine, es ist ja, wie gesagt, es ist ja alles nicht binär. Ich habe ja jetzt nicht aufgehört und ähm, Harakiri nur noch Comedy-Open-Mics <lacht> gemacht und im Auto geschlafen, ja. Habe ich auch gemacht, aber <lacht> <lacht> weißt du, also du kannst ja, ich habe meine eigene Kanzlei aufgemacht und so, also du kannst auch so ein bisschen, ja, und und, und verdiene dadurch letztlich meine Miete, ne. Und zwischendrin versuche ich jetzt eben, meine Comedy-Karriere aufzubauen. Also man kann es, glaube ich, äh, Bunt, bunt mischen. Ne? Und, aber waren meine, waren meine Eltern happy? Nö. <lacht> <lacht> Warum?
0: Der Nein. Eine
1: ich so, du? <lacht>
0: ja. Aber ich finde das, das als Schlusswort voll schön. Do what makes you happy. Das ist so schön, weil ich glaube, das ist doch das, was wir, wonach wir alle streben, oder? Das zu machen, was uns wirklich letzten Endes wirklich glücklich macht.
1: Ja, und klar, wir sind alle privileged, ne? Das ja. gibt Leute, die können das nicht so, aber. Absolut. Wenn du es irgendwie schaffst, ist das so rewarding, ja? Also, mm. mehr als in deinem Handelskonzern eine Promotion zu kriegen, ja? Das ist zwar auch schön, aber <lacht> wenn jemand lacht über deine Witze oder dein Pod, deine Podcast-Zahlen hochgehen, yeah. I mean.
0: Ja, das ist einfach schön, dass Leute da dass, dass, dass andere Leute das irgendwie glücklich machen mit dem, was man, wof- wofür man selber brennt. Das ist das Schöne. Wann kann man dich in Deutschland sehen? Wann können wir ähm, uns genau das angucken, was du auf der Bühne machst?
1: Das ist äh, total nett, dass du fragst, dass ich jetzt auch ein bisschen promoten kann. Ich bin ab dem 7. November bin ich wieder da. Ich Ich, ja. ich teile ja immer so ein bisschen meine Zeit jetzt gerade, dass ich mhm. äh, halb, halb äh, Amerika, halb äh, Deutschland bin. 7. November bin ich wieder da für zwei Monate. Ähm, ich bin in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Berlin natürlich. Düsseldorf, also oh. alles steht, ja. Ich mache das immer auf Instagram, da kann man das irgendwie mal ganz gut sehen oder ich habe auch eine Website, aber genau. Also ab generell bin ich ab den Wintermonaten wieder da.
0: Ich bin dabei. Also ich möchte mir das mal angucken, okay. ich komm rum okay. und dann feiere ich dich ab. Ähm, Dankeschön. Ja, es wird es, Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, obwohl ich ja dem Titel wahrscheinlich wenig entspreche in diesem Fall. <lacht> Aber war lustig. Aber wir,
0: wir hatten ein Gespräch, das sich anfühlt wie zwischen Busenfreunden. Oh. Alles cool. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke. Ähm, ich
0: wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns dann bei deiner Tour in Deutschland. Ich komme rum. Super. Und ähm, ihr Lieben, ähm, wenn ihr noch Bock habt, äh, dann checkt Annick auf jeden Fall aus. anikadel.de. Nee, dot .com dot com. Dot .com Und auf Instagram anik.adel. Ohne Punkt. Aber ja. Oh, ich bin so schlecht vorbereitet, Nick. das tut mir total leid gerade. Alles gut, gerade. Also, Nick Adele ohne Punkt. Also ohne Punkt nicht ausgeschrieben. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de
1: oder auf Instagram busenfreundin-podcast.